d'être là pour ce, ce dixième épisode. Ça fait, ça fait plaisir de voir qu'au fur et à mesure des, des, bah, des épisodes, justement, la, la, la salle se remplit. Donc j'espère que bientôt, on, on sera trop nombreux pour, pour, pour être accueillis ici. Euh, donc là, c'est le dixième épisode avec Marina. Marina qui a créé Wide et qui en est le, la CEO. Euh, donc Wide pour Women in Digital Empowerment. Euh, et aujourd'hui, je suis accompagné d'Amandine qui travaille euh, au marketing. Euh, donc, c'était une bonne journée, pour, enfin, euh, un bon épisode du moins pour changer du barbu de Nicolas Leguet d'habitude et d'avoir euh, euh, une femme à mes côtés. <rire> donc, si on, est, on, on va commencer, si tu pouvais déjà euh, euh, bah, nous, te présenter, nous présenter ton parcours, euh, ce que c'est Wide et tes, tes expériences. Euh, passer, ce serait avec plaisir qu'on qu t'écouterait. Oui, donc bah, bonjour à, à toutes et à tous, il y a quand même euh, quelques hommes euh, dans l'assistance. Alors je suis Marina Andrieux, donc je suis co-founder et directrice de, de WIDE. Euh, alors euh, WIDE c'est Women in Digital Empowerment. Alors ce que vous devez savoir c'est que nous nous sommes une ASBL, donc ce qui c'est certainement une différence par rapport aux autres entreprises mmh. que vous avez pu, euh, pu recevoir. Mais on est vraiment issu d'un processus entrepreneurial. Alors, je suis arrivée... Euh, c'est au... toi qui en es à l'origine ou c'est un projet qui avait été... Oui, alors non, c'est vraiment un, un groupe de femmes bénévoles qui ont voulu travailler ensemble pour euh, changer les choses et voir plus de mixité, dans les, notamment les événements IT mmh. au Luxembourg. Et ça a vraiment commencé comme ça. Et ensuite, ça... Ça a pris de l'ampleur et on a pu professionnaliser il y a maintenant trois ans. D'accord. Alors moi, je suis arrivée pour travailler au Luxembourg en 2008, juillet 2008, donc juste avant euh, mmh. la crise. Et j'ai commencé à travailler au recrutement dans une agence, justement, Route d'Eche. Euh, je faisais beaucoup de, de recrutement euh, bancaire. Et puis, euh, voilà, j'adorais mon métier, c'était vraiment euh, très intéressant. Euh, par contre, au bout de 4 ans et demi, je me suis dit, euh, voilà, donc, comment je peux évoluer C'était une très ça petite structure, c'est une agence. Euh, mon chef me disait, euh, j'aimerais créer une entreprise, euh, mais voilà, il y est toujours, donc euh, c'était clair qu'il ne partirait jamais. <rire> donc, euh, bon. euh, voilà, donc je savais que ce n'était pas possible d'évoluer euh, dans, cette, euh, dans cette entreprise. Mm -hmm. Et en même temps, je pense que j'ai toujours euh, voulu... Euh, créer quelque chose, être entrepreneuse. Voilà. Plus jeune, je me suis toujours vue avoir ma propre boîte. Mmh. Et euh, à, cette, à ce moment-là, je me suis dit, si je ne le fais pas maintenant, quand est-ce que je vais le faire Donc c'était un petit peu le, le déclic. Euh, aussi, ce que je pouvais voir dans le recrutement, c'est que les choses euh, évoluaient quand même. Il y avait de plus en plus sur les réseaux sociaux, LinkedIn. Et je me suis dit, est-ce que dans 10 ans, je vais toujours être... Euh, à mettre des offres sur des job boards, euh, attendre des CV, ouvrir des CV par email. C'était une société prendre... de recrutement spécial IT C'était un, une société un, essentiellement d'intérim. D'accord. Voilà, est-ce que je vais ouvrir des CV, puis prendre le téléphone et demander aux gens euh, combien ils veulent gagner <rire> Voilà, donc je me suis dit, ça ne va pas. Euh, voilà, si je ne si je change pas maintenant, euh, je ne pourrais jamais changer. Mmh. Euh, voilà, donc j'avais une idée au départ, une une plateforme plus innovante pour justement aider les entreprises à mieux recruter sur les, les réseaux sociaux. Euh, bah donc donc j'ai quitté euh, mon travail parce que bah, je voulais vraiment me consacrer euh, à ce projet-là, même si c'était vraiment euh, très early stage, j'avais une, 
ben, je, voyais, je voyais le problème à, à résoudre. Mm -hmm. Je ne sais pas exactement comment le faire. Et euh, en fait, bon, très rapidement, je me suis rendu compte que je n'avais pas les compétences techniques pour euh, ne serait-ce que créer un, un prototype mm -hmm. pour euh, voilà, donner vie à, à l'idée que j'avais. Euh, et c'est là que j'ai commencé à prendre des cours de coding en ligne. Et, et rapidement aussi, là, je me suis rendu compte que finalement, apprendre le, le, le coding en ligne chez soi, c'est très sympa, mais on peut être assez rapidement bloqué. Par exemple, Code Academy mmh. ou des choses comme ça. Okay. Et j'ai commencé à regarder voilà, sur Twitter et qu'est-ce qui se faisait. J'ai vu qu'il y avait des, des coding bootcamp qui mmh. commençaient un petit peu partout dans le monde. Et je me suis dit, tiens, c'est intéressant pour Luxembourg. Donc, j'ai changé assez rapidement d'idée. Et au départ, je voulais créer un coding bootcamp mmh. pour Luxembourg. Euh, le problème, c'est que j'avais... C'était quoi C'était en 2013-2014 Oui, c'était il y a 6 ans. Mmh. Euh, donc, le problème, c'est qu'un, je ne savais, savais pas coder. Donc, euh, quelle légitimité pour faire ça Bon, je venais des ressources humaines. Donc, on pouvait, voilà, il y avait un lien avec la formation. Ouais. Donc, il y a quand même... Voilà. Ça, c'était quand même un point positif. Mais bon, j'avais aucun réseau. Euh, je ne savais pas du tout comment ça fonctionnait, etc. Donc, euh, bon, rapidement, je me suis pris des portes euh, pour avancer sur ce, ce projet. Et finalement, j'ai aussi découvert qu'il y avait de plus en plus d'initiatives de coding pour les femmes. Mm -hmm. Donc je, voilà. Et je, je me suis dit, tiens, ça aussi, ça peut être intéressant. Donc, voilà, réduisons le scope euh, voilà. et on va faire des cours d'initiation euh, pour les femmes. Donc, c'est vraiment, euh, vraiment le process. Et puis, c'était vraiment extrêmement difficile euh, au départ et j'ai failli vraiment tout arrêter. Et euh, par chance, en fait... Euh, j'ai rencontré Digital Luxembourg, qui est un partenaire. C'est un projet que tu menais à côté de ton, ton emploi ou tu avais déjà tout quitté du coup Alors la chance que j'ai eue, c'est euh, qu'en fait, je me suis rapprochée d'un incubateur euh, coworking qui n'existe plus aujourd'hui, qui s'appelle Impactory. Mm -hmm. Et j'ai commencé aussi à m'impliquer avec eux. Et, et ils m'ont proposé de m'embaucher au bout de 3-4 mois. Donc en fait, j'avais un espace pour faire les, les activités. Donc ça facilite grandement les... Mm -hmm les choses. Et puis là, du coup, aussi une légitimité, parce que quand on contacte euh, des partenaires en, en se présentant, alors en disant je travaille dans un incubateur ou un coworking, début, bah, du coup, la, on a quand même... Ça donne avais une, la casquette de ce coworking et de cet Je l'ai utilisé, ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a beaucoup aidé. Euh, et donc, du coup, j'ai rencontré Digital Luxembourg et eux voulaient faire Reels Girls au Luxembourg. Et moi aussi, j'étais intéressée de le faire. Donc, j'étais ravie de me trouver. Et on a créé l'événement ensemble. Et maintenant, on l'organise chaque année. Et c'est toujours un, un grand succès. Donc, c'était vraiment au moment où j'ai dit stop, c'est trop compliqué. Ou voilà. Voilà, par chance, il faut en avoir, je pense, euh, quelquefois. Les Donc choses le se sont débloquées. Le premier one shot, la première expérience a été la partie événementielle, un événement pour faire parler de l'initiative et voir s'il y avait de l'adhésion qui venait d'ailleurs avant d'être sur une action un peu plus large. Oui, et en parallèle, en fait, j'ai rencontré ma cofondatrice, Marie Adélaïde, qui, elle, connaissait un concept qui s'appelait euh, Girls in Tech à Paris et qui venait d'arriver au Luxembourg. Elle voulait dupliquer le concept au Luxembourg et on s'est rencontrés complètement par hasard en fait elle avait mis un message sur un enfin commenté un, un blog post mm -hmm. euh, et voilà et, et quand j'ai vu ça je me suis dit tiens c'est important de la contacter de lui demander ce qu'elle veut faire parce que c'est beaucoup plus intelligent de travailler ensemble que de faire des initiatives euh, séparées et on s'est vu une fois et on s'est vraiment bien entendu on, on s'est dit travaillons ensemble voilà c'était assez complémentaire elle voulait plutôt faire de l'événementiel autour des femmes dans la tech 
Moi, c'était quand même plutôt le côté coding. Voilà. Et, bon, et ça fait six ans qu'on qu travaille mêmes. ensemble. Et je pense que, voilà, avoir eu la chance de trouver une cofondatrice avec qui on s'entend on, on, on très, très bien, on a les mêmes valeurs. Je pense que c'est vraiment la clé du succès aussi. Et le premier accueil que vous avez pu recevoir en local sur le marché, sur ces thèmes-là qui sont quand même, où il faut défendre quelque, une position nouvelle avec des, euh, une vision aussi de ce que ça peut, de ce que ça peut donner et impacter dans le, dans le monde du métier, du recrutement des professionnels. Quels ont été les premiers accueils que vous avez pu recevoir Oui, donc on, on a lancé, euh, donc avant même Rails Girls, bon, Rails Girls était en discussion, ça a pris quand même un petit peu de temps à, à, à se mettre en place. On, avait, on a lancé le premier événement, euh, voilà, donc on l'a fait dans à l'Impactory, là où je travaillais, on avait une fois de plus un espace. Voilà, on a acheté les chips, les bouteilles de crément euh, nous-mêmes, on a investi 500 euros et on a fait un petit peu de communication, mais pas euh, énormément non plus. Et là, tout de suite, on a, on a eu 100 personnes qui se sont inscrites euh, à l'événement. Donc, clairement, on s'est rendu compte qu'on nous attendait. Il y a vraiment une, une attente très forte. Et après ce premier événement, on a été vraiment contacté par beaucoup de parties prenantes, donc des ministères, dont le ministère de l'égalité entre les femmes et les hommes à qui on travaille euh, toujours, euh, des lycées qui nous ont demandé de venir euh, intervenir, des entreprises qui nous ont demandé « je cherche à recruter plus de femmes dans l'informatique, est-ce euh, que vous pouvez nous aider ?» etc. Donc c'était vraiment assez rapide, euh, jusqu'à un point où on était presque victime de notre succès, parce que moi je, je travaillais... Euh, dans cet incubateur, donc j'arrivais quand même à faire des rendez-vous, euh, euh, j'avais une certaine flexibilité, mais voilà, il aurait fallu presque que je prenne un jour off euh, par semaine, euh, que j'aille faire des lunchs, des cafés, et je me suis dit, on, voilà, on s'est dit à un moment c'est plus possible, il faut vraiment trouver les ressources à mettre en face parce qu'il y a énormément de demandes. Donc c'était un petit peu le, la phase de transition, mais ça a quand même duré euh, deux ans euh, avant donc que ça se mette avait vraiment. En deux ans, sans qu'il soit brandé wide. Quoi. Alors avant, on avait un, un, autre, un autre branding. Mmh. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a souhaité voilà, être plus indépendante parce que ce, que, ce qui était proposé par ce, euh, cette, cette marque, on va dire, ne correspondait pas aux besoins locaux à Luxembourg. Donc nous, on voulait vraiment faire des choses qui répondent voilà, aux besoins du pays et du terrain. Euh, et voilà, en même temps, on a vraiment senti le besoin de professionnaliser. Et, et là, euh, moi, j'ai été en congé... Euh, maternité et parentale, donc c'était aussi une transition. Euh, voilà. Je ne sais pas si c'est très bien de le dire, mais moi j'ai beaucoup travaillé pendant mon congé parental et maternité, je ne me suis jamais vraiment arrêtée, parce que j'avais dit, je, on va essayer de trouver des financements, et quand je reviens, je travaillerai au moins à mi-temps pour, euh, pour l'association. Voilà. Donc, voilà. donc on va dire vraiment purement euh, bénévole, euh, ponctuel, deux ans, ensuite toute ma partie congé mat, congé parental, où là je... Je dois dire, j'ai dû travailler à mi-temps quand même. Euh, voilà, j'ai arrêté d'écrire de, de, des choses une semaine avant d'accoucher. Je me suis remise une semaine après. Euh, mais je ne pense pas que ce soit un très bon exemple. Mais c'est quand même la vérité. Et ensuite, euh, donc un an plus tard, euh, voilà, on avait suffisamment de, de fonds pour que je, je puisse être payée pour euh, développer, continuer à développer l'association et faire les activités qu'on voulait mener, en fait. Okay. Et l'association, enfin le nombre de personnes, donc ça a été... Toi en premier, euh, ton associé tout de suite après, ça a pris encore du temps Comment ça s'est structuré sur la, 
l'agrandissement, justement. Oui, alors comme c'est comme une ASBL, euh, il faut être un board au moins de trois personnes. Donc au départ, on était euh, donc Marie-Dalaïne, euh, moi et... Euh, en fait, quand on a démarré, on avait beaucoup de personnes qui ont voulu nous rejoindre et on était à un board de six personnes. Euh, ce qui était super, mais on, voilà, ça aussi, en entrepreneuriat, c'est quand même une leçon à, à tirer. C'est qu'à six personnes, les choses n'avancent pas vraiment aussi vite qu'on voudrait parce que tout le monde a son avis. Euh, très difficile aussi d'avoir les, pers les personnes autour d'une table. Donc c'est vrai que assez rapidement, il y a des gens qui se sont découragés ou qui se sont dit, c'est trop, voilà, trop de trop de travail, euh, finalement j'ai autre chose qui m'intéresse, etc. Donc on s'est retrouvé à un board plus réduit. Il euh, y avait une personne qui n'était pas dans le premier board qui a voulu nous rejoindre, Annabelle, et elle, elle est toujours avec nous. Et finalement aussi, on a fait rentrer euh, Brian, euh, qui était vraiment un, un fan de la première heure euh, de ce, qu ce que l'on fait. Et, et je dois dire que... Alors moi, je suis sortie du board quand je suis devenue salariée de l'association, euh, mais avoir un board réduit, ça permet quand même de... Ou un management réduit, ça, ça permet quand même de faire avancer les choses vite et je le vois aussi avec des startups quand il y a des startups qui viennent me voir et on me dit on est une équipe de 6 je leur dis il va falloir choisir un boss mmh. déjà et 6 euh, personnes impliquées dans une équipe de cofondateurs pour moi c'est trop quoi pour que ça roule c'est 2 3 à la limite 4 mais euh, sinon c'est vraiment euh, trop compliqué donc l'équipe corps on va dire est restée la même euh, et voilà. Et ça, je pense que c'est vraiment important d'avoir, euh, voilà, de trouver des personnes avec qui on a envie de travailler, avec qui on partage les, les mêmes valeurs, les mêmes objectifs. Et voilà, Marie Dalé, elle, elle ne souhaitait pas travailler pour l'association. Donc aujourd'hui, elle travaille comme euh, communication manager plein, à plein temps, mais elle, elle suit l'activité. Euh, et moi, je travaille à, à plein temps dans, dans l'association. Et c'était aussi assez clair depuis le départ qui euh, serait dans l'opérationnel, qui resterait dans le board. Et les grandes étapes qui ont suivi, alors du coup là, maintenant ça a été structuré, ça a été organisé, il y a une partie salariale. Et donc du coup j'imagine qu'il y a une accélération qui se passe au niveau des, des projets, des ambitions aussi de l'association. Oui, alors en fait on a testé beaucoup de choses, je dois dire, parce que le modèle initial était, on va trouver des sponsors privés, toutes ces grandes boîtes tech qui sont au Luxembourg vont nous donner du sponsoring parce qu'ils sont super intéressés par la thématique, c'était vraiment le postulat de départ. Or, ça n'a jamais marché, hein, je peux le dire. <rire> voilà, donc, en fait, on a dû se réinventer. Et je dois peut-être même dire que chaque année, on doit se réinventer et reconsidérer notre modèle. Au final, on a quand même maintenant, je pense, un modèle qui, qui est viable parce qu'on est toujours là cinq ans plus tard. Et on a... Alors, en décembre, on avait cinq salariés. Donc, c'est quand même d'autres responsabilités. C'est une autre échelle. Euh, voilà. Donc, nous, nos sources de financement... Donc, ce n'est pas du tout le privé, malheureusement, à regret. <rire> Heureusement, la bille contribue, voilà, mais peu d'autres entreprises. Je suis très honnête de ce côté-là. Alors, en fait, nous, on a donc des, des financements de ministères en ligne directe qui, qui assurent quand même le fonctionnement de, de, de l'association. Mais ce n'est certainement pas suffisant pour avoir une personne à plein temps. Et donc, on a aussi beaucoup répondu à des appels d'offres Erasmus+. Donc ça, c'est du financement européen, c'est du financement compétitif. Donc c'est ça que j'ai fait pendant mon congé maternité. J'ai écrit des, des dossiers de 40 pages. Et en fait, euh, voilà, on a eu un certain succès avec ce, ce genre de, de projet. On a aussi un bon réseau au niveau européen. Donc aujourd'hui, on, on est dans six projets Erasmus+, sur différentes thématiques. Donc, Et c'est vrai que ça, c'est quand même la moitié de notre, nos ressources pour travailler. Qu'est-ce qu'ils attendent en, en échange du coup, de, de cet argent C'est quoi les, les métriques qui suivent C'est enfin, les 
des, des, le nombre de membres de l'association Ah non, pas du tout. C'est sur projet. Les, pro les projets Erasmus+, donc il faut créer un consortium avec des partenaires européens. Mm -hmm. euh, il faut identifier des thématiques sur lesquelles on, on veut travailler, euh, proposer des actions ou des productions intellectuelles pour y répondre, ou des événements. Voilà, donc il y a quand même une grande partie de rédaction de projets. Ensuite, on soumet, c'est évalué par la commission, mm -hmm. accepté ou pas, hein, parce que c'est compétitif. Et ensuite, bah, il faut délivrer euh, des recherches, des productions intellectuelles, des événements, comme euh, j'ai fait hier pour le projet Gender for STEM. Et ce qui est recherché, c'est forcément un impact. Voilà, parce que ce n'est pas juste du financement pour euh, travailler, euh, okay. voilà, faire ce qu'on veut. En fait. Il faut vraiment s'engager à, à faire ce que, ce que l'on dit dans la proposition, s'y tenir et avoir un impact et aussi euh, bah, une pérennité du, euh, du projet. Par exemple, hier, on a une autre conférence de clôture sur Gender for STEM. C'est mm -hmm. un projet qui vise à travailler avec l'éducation, donc travailler avec les professeurs pour les sensibiliser sur les questions de biais de genre dans l'enseignement des sciences. Donc là, le projet se termine. Mais l'impact, c'est qu'on a des excellents contacts avec le ministère de l'Éducation et eux sont intéressés à continuer euh, ces actions-là dans, dans les lycées, continuer les formations qu'on a pu mettre en place, etc. C'est euh, ça qui est important pour ce genre de projet. Et, et pour être complètement honnête, dans n'importe quel projet, c'est très important d'avoir un impact parce que c'est juste pour faire des choses, pour les faire. On fait un événement, un one-off, tout le monde est très content, etc. Puis ensuite, il ne se passe rien. Euh, nous, ça ne nous intéresse pas vraiment d'avoir de, voilà, de, de ce fonctionnement-là. On veut toujours avoir, là, laisser une trace et, voilà, et voir qu'on qu qu change la vie des gens, en fait. Et... Là, tu parles de l'éducation. Du coup, ça, maintenant, ça va au-delà de, de, de promouvoir le, les femmes dans, dans la tech, au final. Oui. Il y a toujours ce biais euh, qui, est, qui est maintenu. Alors, en fait, bon, promouvoir les femmes dans la tech, c'est très bien. Il y a beaucoup de choses à faire. Les entreprises veulent faire des choses. Il y a pas toujours beaucoup d'actions. Et en fait, si on regarde vraiment euh, voilà, les solutions qui s'offrent à nous, assez rapidement, nous, on s'est rendu compte que c'était vraiment sur l'éducation qu'il fallait travailler. Donc vraiment, euh, très rapidement, on s'est dit qu'il faut aller dans les lycées, il faut aller parler aux jeunes. Il faut, voilà. Donc c'était vraiment un constat euh, mm -hmm. qu'on a pu faire assez tôt. Et c'est aussi pour ça que les ministères nous ont suivis, pour vraiment nous encourager à travailler avec des jeunes. Parce que on peut euh, proposer à des femmes de d'apprendre à coder, c'est vraiment, je trouve, très utile et un outil très, très puissant. On peut proposer à des femmes de se reconvertir, on peut accompagner des, des femmes qui travaillent dans le marketing à aller vers le web marketing. Mais si on veut vraiment des, plus de compétences tech, si on veut plus de développeuses, de spécialistes cybersécurité, il faut quand même que ce soit des personnes qui choisissent ces, ces métiers-là assez tôt quand même, euh, voilà, voilà, au niveau de l'orientation scolaire. Et du coup, en fait, ça veut dire que chacune des initiatives que vous avez pu mener, en fait, ouvre potentiellement aussi un nouveau sujet, un nouvel, ou en tout cas une, une échelle différente sur le même thème, en fait. Donc là, par exemple, on est passé effectivement de la, de, de la transformation des métiers et de, de la place des femmes dans ces métiers-là à carrément l'éducation, ce qui est quand même une échelle qui est beaucoup plus importante. Et puis, comme je, tu, tu as de nombreuses initiatives qui, qui arrivent aussi en parallèle, c'est à chaque fois des, des, des sujets qui, se, qui ouvrent à d'autres, en fait. En fait, on, nous, on fonctionne par projet. Donc, quand on propose des choses à nos partenaires, ils, on ne peut pas aller leur dire « on est wide, on est fantastique, donnez-nous des ressources ». Ça ne fonctionne pas comme ça. Donc, il faut leur proposer des choses déjà concrètes. Si on veut avoir une organisation pérenne qui fonctionne avec des salariés, il faut avoir un, certain, un panel d'initiatives. Et je pense aussi que pour avoir un impact 
et une visibilité comme on peut avoir aujourd'hui au Luxembourg, il faut avoir justement un, un, voilà, un ensemble de projets. Il y a toujours des liens entre tous ces projets. C'est comme ça qu'on peut vraiment faire changer les choses. Ce n'est pas en faisant des choses isolées. Voilà. En tout cas, c'est ma façon de, de voir les choses. Donc effectivement, et en plus, c'est toujours une démarche d'apprentissage parce que euh, voilà, on, on, nous, on voit des problématiques. Donc tout ce qu'on fait, c'est parce que c'est le... C'est le terrain qui nous le demande. Jamais on s'est réveillé un matin et on s'est dit « Oh tiens, je vais faire un événement là-dessus, ça a l'air sympa. » Non, c'est toujours les gens qui sont venus nous demander des, des choses. On a toujours essayé de répondre à, à, à ces, à ces besoins-là. Ça, c'est une, une, une première chose. Et après, alors, on, on teste des choses. Et puis, c'est vrai que pour l'éducation, ça s'est imposé assez rapidement, en fait. On peut, voilà, on peut dire « Oui, on, on a besoin de plus de femmes dans la tech, mais... » Euh, si on ne garde pas le côté, on ne veut pas travailler avec des jeunes, bah, du coup, on passe à, à, à causer du problème. Donc, c'est vrai que, voilà, au fur et à mesure, on, on découvre des choses et en, du coup, on a envie d'apporter de, des, des, des solutions. Euh, en plus, dans tout ce qui est genre, euh, égalité femmes-hommes, bon, aujourd'hui, il y a quand même plus de questions que de réponses. Donc, euh, on va travailler sur une thématique et puis on se dit, ah bah oui, alors, voilà. Et puis, euh, donc, voilà, malheureusement, le... Le travail est quand même très, très important. Le travail à fournir est très important. Donc, nous, on a bien quadrillé le terrain au Luxembourg. Je pense qu'on couvre quand même l'essentiel. Donc, l'éducation, le coding, les compétences digitales. On a quand même un volet entrepreneuriat aussi, un volet événementiel, networking. Ça, c'est vraiment important. Donc, tout est couvert, mais c'est parce que les, pro les projets se recoupent et, voilà, et qu'on peut développer aussi un, un réseau et une expertise autour de tout ça. Tu nous as parlé à plusieurs reprises bah, de, de ton initiative Gender for STEM. Tu peux nous en dire un peu plus Oui, alors en fait, ça, c'était... Euh, euh, bon, c'est encore... Bah, L'idée de départ, c'est que nous, on nous sollicitait beaucoup pour être aller dans les lycées parler. Mm -hmm. Mais bon, ça veut dire prendre une demi-journée bah, pour aller dans, dans, un, dans un établissement, avoir des, des ressources importantes. Donc, on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour... Euh, voilà permettre au lycée de mettre en place eux-mêmes des, des programmes ou des actions. Euh, voilà, donc et on s'est dit comment la tech peut nous aider. Donc Gender for STEM, c'est une plateforme avec un, un outil de self-assessment pour les professeurs. Donc déjà, ils peuvent tester euh, voilà, quel est leur, euh, leur, leur niveau. Voilà, c'est toujours un petit peu compliqué, mais euh, voilà, déjà pouvoir si eux, ou, voilà, quel est, voilà, leur niveau de connaissance mmh. par rapport à, à, à ces problématiques. Et ensuite, en fonction de ce qu'ils ont envie de faire, la plateforme avec un système de recommandation, on a fait ça avec le LIST, hein, le Luxembourg mm -hmm. Institute of Science and Technology, leur propose des ressources euh, voilà, voilà, avec de l'inspiration, des, des toolkits pour qu'ils puissent mettre eux-mêmes en place des choses dans leur lycée. Donc, mm -hmm. voilà. Donc ça, c'était un, un projet tech qu'on a développé parce qu'on s'est dit, voilà, nous, on ne peut pas aller dans tous les lycées du Luxembourg, euh, faire des interventions dans les 40 lycées du, du, du coup, Luxembourg. Tu des, des lycées classiques, mais d'ailleurs, on, on parlait aussi de ça, de, 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 tu étais en relation avec euh, bah, des initiatives un peu plus innovantes comme euh, l'école 42. Du coup, comment elle s'inscrit dans, dans cette euh, dynamique en fait, toutes les écoles de coding type 42, Web Force 3, Le Wagon, toutes, tous ces programmes veulent avoir plus de femmes dans leur cohorte, c'est clair. Donc, on a, euh, voilà, ils nous connaissent, on a déjà collaboré, on n'a jamais vraiment fait d'événements ensemble, souvent par manque de temps, parce qu'il y, y a énormément d'idées, il y a beaucoup de choses qu'on pourrait faire, mais après, voilà, euh, c'est parfois difficile de se coordonner entre, entre acteurs. 
Euh, voilà, donc eux, forcément, ils ont un intérêt. Et le fait que nous, on parle beaucoup de, de cette thématique, que, voilà, on, on fait des choses pour ça toute l'année, tous les jours de l'année. Donc du coup, indirectement, euh, voilà, ils, en, ils en bénéficient aussi. Mm -hmm. euh, voilà. okay. Est-ce que les employeurs ont aussi la même... Euh la même envie, le même besoin euh, Est-ce qu'ils cherchent à avoir plus de femmes Ou est-ce qu'ils cherchent juste à avoir des, euh, des, des talents qui soient bons et, euh, et, et ce n'est pas un problème pour eux Ou est-ce qu'il y a un répondant quelque part là aussi dans Alors, Je dois dire, les choses ont, ont vraiment changé. Euh, quand on a commencé, on, on nous a dit pourquoi vous faites ça pour les femmes On a besoin, tout le monde a besoin de compétences numériques et euh, voilà, nous on veut des informaticiens, femmes ou hommes, on s'en fiche. Donc c'était un peu le discours... Euh, il y a six ans. Aujourd'hui, les choses ont quand même énormément changé. Euh, et, alors, et tout le monde s'accorde pour dire, oui, il nous faut plus de femmes dans notre département informatique. La question, c'est comment on fait. Donc, c'est sûr, juste dire, il nous faut plus de femmes, il faut plus de femmes dans l'informatique, euh, c'est très bien, mais ça ne change absolument rien. Donc, il faut, je pense qu'aujourd'hui, les entreprises doivent euh, se responsabiliser et faire plus de choses pour euh, voilà, aller proactivement voilà, et encourager les femmes. Euh, maintenant, je suis aussi réaliste. Quand on est recruteur, euh, on reçoit les, les CV et les candidatures que l'on reçoit. C'est déjà parfois très difficile de trouver euh, un candidat. Donc, si en plus, on veut une femme dans sa shortlist, etc., ça, ça complique les choses. Il y a la réalité du marché. D'où ce constat. Voilà, si on veut avoir plus de, de femmes dans 10 ans, ben aujourd'hui, il faut travailler sur l'éducation. Donc, nous, quand on a des entreprises qui nous contactent avec des besoins... Alors, ce que je leur dis, c'est que nous ne sommes pas une agence de recrutement, sinon voilà, je changerai de métier ou je reviendrai à mon métier d'avant. Voilà, travailler avec nous pour, sur l'éducation et du coup, dans 5 ans, dans 10 ans, vous aurez des, euh, des ressources. Mais c'est vrai que ce n'est pas forcément le discours que les entreprises veulent entendre parce qu'aujourd'hui, les entreprises ont besoin de, de personnes demain. Voilà. Donc, c'est aussi pour ça, je pense qu'on a encore euh, beaucoup de mal à trouver notre modèle avec les, les entreprises. Maintenant... Euh, pour nous, capitaliser sur le fait qu'on ait un grand réseau de femmes au Luxembourg et dire on va vous trouver des candidates ou avoir un job board sur notre site, on a déjà pensé, mais on trouve en toute honnêteté que le, malheureusement le nombre de femmes dans l'IT au Luxembourg est tellement réduit qu'il n'y a pas de masse critique pour pouvoir réellement proposer un service. Donc moi, je ne vais pas proposer un... Je ne vais pas vendre des candidatures ou des personnes que, que nous, on n'a pas dans notre communauté. Donc, c'est pour ça qu'on n'a jamais... Euh, on y a pensé, mais on sait bien que ce n'est pas viable pour nous. De manière générale, le Luxembourg a effectivement des spécificités hyper particulières. Est-ce qu'il y a des, euh, des, euh, des pays euh, qui sont euh, des exemples, ou en tout cas sur certains points, où, il y a, où, où des initiatives et des, euh, des résultats sont déjà euh, sensibles euh, qu'on pourrait euh, prendre comme exemple mais il y a des grandes différences. Bon, il y a des pays, euh, en Asie notamment, où ils ont quasiment une parité euh, dans, dans les études informatiques. Bon, ça s'explique par pas mal de, de raisons. Euh, bon, en Europe, notamment, ben, en fait, c'est pas que l'IT, c'est l'excellence. Par exemple, en Inde, l'IT, c'est la, la garantie d'avoir un, un bon salaire, une indépendance par rapport à votre famille et en plus des possibilités de, de peut-être quitter le pays, d'aller... Euh, mm -hmm. euh, voilà vous installer ailleurs. Euh, en Europe, il y a quand même des différences avec ben, les pays anciennement communistes, où là, il y avait des, des systèmes éducatifs qui étaient euh, vraiment différents, et les filles étaient encouragées d'étudier les sciences euh, au même titre que les, que les garçons aussi, parce que c'était euh, la clé de l'indépendance. Il y a d'autres études qui montrent qu'en fait, plus les pays sont riches, moins les jeunes euh, étudient les sciences. Euh, 
Parce que du coup, ils n'ont plus forcément ce besoin d'accéder à un, une bonne carrière, à un bon salaire, parce qu'ils ont d'autres opportunités qui s'offrent à, à eux et à elles. Et donc, du coup, ça vaut pour les, ça vaut pour les filles. Donc, nous, on essaie de s'inspirer d'initiatives qui se font en Europe et ailleurs. Euh, bon, après, on, se voit a, on voit qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas forcément transposables au Luxembourg, parce qu'au Luxembourg, il y a beaucoup de spécificités, et notamment la taille du pays, qui présente beaucoup d'avantages, mais qui, voilà, qui limite aussi pas mal de choses. Donc, du coup, il y a beaucoup de choses qui sont aux, aux, aux US ou en, en Grande-Bretagne, et on se dit, ah, ce serait super de le faire au Luxembourg, mais... Voilà, quand on essaye de le faire, on se dit, ah ouais, quand même, c'est un peu compliqué de mobiliser suffisamment de personnes. Des, des initiatives euh, grandes régions, entre guillemets, avec les, les autres... Euh, Alors nous, on, on, euh... on collabore bien avec Feminatex, c'est un une association qui est assez similaire à ce qu'on fait euh, sur le Grand Est, donc mm -hmm. on les connaît bien. Euh, voilà. Après, nous, c'est vrai que notre mission est quand même basée sur le Luxembourg mm -hmm. et en, nos coopérations internationales européennes, on les fait via nos projets euh, mm -hmm. européens. Okay. Et les, les, les freins aujourd'hui pour, euh, pour les femmes ou pour les jeunes filles, euh, pour rentrer dans cette dynamique-là et dans, cette, dans ce type de carrière, c'est quoi aujourd'hui euh, les freins identifiés, alors euh, bon, bah, c'est les stéréotypes en fait, mmh. c'est les, les stéréotypes autour de ces métiers euh, voilà, qui, qui perdurent. Euh, bon, le rôle de l'éducation, par exemple, une fille qui est bonne en maths, on va le dire, t'es pas mauvaise en maths pour une fille, et un garçon qui est, qui est bon en maths, on va le dire, ah tiens, tu pourrais faire ingénieur. Voilà, et ça, c'est des choses qui sont encore entendues en 2019. Euh, Enfin, euh, ça c'est clair euh, bon bah, le rôle aussi voilà, euh, à l'adolescence qu'on fait ses choix d'orientation on a un petit peu tendance à, à, voilà, à faire comme les autres donc euh, comme il y a déjà plus de filles qui choisissent ces carrières là euh, les filles n'y pensent pas forcément puis aussi il y a quand même le rôle des parents en fait on, les parents voient leur, leur garçon être ingénieur informatique mais ils voient pas moins, beaucoup moins leur fille travailler dans l'informatique parce que voilà, c'est l'environnement dans lequel on on évolue, c'est la société. Bon, puis après, si on veut vraiment regarder euh, plus en détail et vraiment faire un travail de fond, bah, il faut déjà regarder euh, les jouets euh, qui sont donnés, euh, euh, les comportements dans les crèches, euh, voilà, où les enfants à 2 ans ou à 3 ans, ils savent très bien ce qui est pour les filles et pour les garçons. Donc euh, voilà, il faut vraiment remonter euh, à la toute petite enfance pour, euh, si on veut vraiment... Euh, il y a du travail de fond à faire. Hein. Dans l'organisation dans même, euh, même de l'association aujourd'hui, si je ne m'abuse, 90% des gens qui travaillent sont des femmes. En tout cas, qui représentent... Euh, il y a beaucoup de femmes. Est-ce que c'est un choix ou est-ce que c'est effectivement une réalité, en fait, euh, des, des compétences et des capacités qui, juste là, est exprimée dans un environnement où euh, on n'essaye pas de, de trouver un homme plus qu'une femme pour tel ou tel métier vous voulez dire chez nous, chez oui. Wild Alors en fait, nous, on a toujours dit que c'était important d'impliquer les hommes. Et, on a, et je dois dire, on a toujours eu 10% d'hommes sur nos, sur nos, nos actions. Voilà, c'était assez euh, mathématique euh, et, et c'est très bien. Après, dans notre équipe, donc, on a eu un, beaucoup de projets à délivrer en, en fin euh, d'année euh, 2019. Donc j'ai eu plusieurs salariés et j'avais un homme quand même parce qu'on a eu du, on a dû recruter un informaticien et du coup on n'a pas eu beaucoup de choix donc euh, et euh, non mais c'est la réalité et, et mais c'était très bien et je pense que ça nous a fait du bien parce que entre les stagiaires et nous on, équipe, on était à 5 ou 6 six filles et finalement c'était quand même sympa d'avoir un, un gars dans l'équipe et puis bon voilà il a fait le travail etc donc euh, euh, voilà, c est, c est, et même lui, il a, il, a, il a 
il a bien aimé, il s'est dit ça change et tout, j'aime bien ce... Il aimait bien la dynamique, etc. Donc on aurait aimé le garder, mais il est parti vers d'autres aventures. Mais voilà, donc après, euh, voilà. c'est aussi en fonction des personnes qui se présentent. On a eu aussi des bénévoles, euh, des volontaires, des, des bénévoles hommes. On a l'année dernière, j'ai eu un stagiaire euh, garçon, etc. Donc euh, c'est quand même important, je pense, d'avoir euh, une, une mixité comme dans d'autres organisations. Et du coup, toi, ton, ton, ton rôle, il a beaucoup évolué aussi dans l'association. Est-ce qu'il y a des... C'est quoi les compétences de base qu'il faut au départ pour oser entreprendre et, euh, et, et se lancer dans un projet tel que celui-ci Et euh, quelles sont les compétences que tu as dû euh, acquérir au fur et à mesure, peut-être, auxquelles tu ne t'attendais pas euh, à devoir répondre euh, au préalable est-ce que tu sais développer maintenant non. <rire> non, parce que je suis tellement occupée à organiser des cours et des événements. Non, je, je connais, je peux répondre à des questions HTML, CSS, euh, quand même. Euh, en fait, je pense que je n'avais pas du tout les compétences pour faire ce que je fais au, aujourd'hui. C'est à la base, euh, bon, moi, j'ai commencé ma carrière en, en Angleterre. J'ai fait des, des jobs, j'ai travaillé en hôtellerie, en call center. Après, j'ai appris des études en économie-gestion, donc j'ai... Je pense que j'ai quand même une bonne base de gestionnaire, on va dire. J'ai fait un master en, en ressources humaines. Euh, moi, je pense que mon compétence euh, technique, bon, c'est vrai que savoir faire un budget, euh, ça aide quand même. Euh, tout ce qui était communication, moi, je n'avais jamais fait. Euh, travailler avec euh, des ministères... Euh, jamais fait non plus euh, voilà donc finalement et c'est pour ça que je voulais être entrepreneuse parce que je, je me suis dit voilà, si je crée ma propre structure je pourrais développer toutes ces compétences là et aucun employeur me donnera l'opportunité de faire tout ça en fait ce sera jamais aussi polyvalent donc c'était aussi ça qui, qui me motivait je pense après en termes de c'est plus en termes de personnalité euh, bon je pense que je suis quelqu'un quand même qui qui travaille beaucoup et je peux le dire c'est que vraiment j'ai passer beaucoup de temps dans cette association et genre, je passe 70 heures par semaine bon, à délivrer des choses mais c'est aussi toujours en tête, enfin, la nuit j'y pense le matin j'y pense, donc c'est quand même en permanence dans ma tête et des fois on se dit j'aimerais bien un job où je peux rentrer chez moi et je suis tranquille quoi. Donc, mais ça n'existe pas, donc ça c'est clair toutes mes vacances je fais toujours une heure, je fais tous mes emails pendant mes vacances etc. donc ça ne s'arrête jamais après je pense qu'il y a quand même une histoire de courage ça, je pense que je suis une personne courageuse, donc euh, voilà, il faut. C'est important. Euh, et une histoire de persistance aussi, c'est clair que si on veut avancer sur des projets, il ne faut pas s'arrêter à la première difficulté, parce que sinon, c'est de toute façon extrêmement difficile. Donc, euh, il faut. Et beaucoup de pragmatisme. Et moi, je, me suis... je suis une personne très pragmatique. Alors, des fois, je dis des choses, les gens, ils... ça ne leur plaît pas, ce que je dis, parce que je suis assez. À... Voilà, s'il y a des personnes qui viennent avec, me voir avec une idée, je trouve que, voilà, je leur dis, écoutez, je ne pense pas que ce soit vraiment une bonne idée. Euh, donc, les, parfois, voilà, je ne me fais pas que des amis euh, quand je rencontre des entreprises. Mais voilà, moi, je suis assez lucide et je pense que ça, c'est quand même une, une, une qualité euh, qu'il faut avoir pour euh, pouvoir développer une, or, une organisation. Ils viennent te voir pour des conseils, pour du mentorat, pour, euh, dans, quelles, dans quelles circonstances ils, ils viennent te voir, du coup alors, en fait, nous, on a fait beaucoup d'événements pour encourager les femmes à devenir entrepreneuses. C'était très bien. Donc, les, les, les femmes venaient nous voir. Oui, ouais, je vais créer ma boîte. Vous m'avez inspiré. Je veux faire ma start-up. Puis après, on ne les voyait bah, plus. Ça en fait. avec Gale, Voilà. Donc, on a quelques, quelques beaux exemples. Mais après, on ne les voyait plus, etc. Donc, ça, ça, ça m'embêtait un petit peu. Puis, j'avais envie. Alors, toujours cette histoire d'impact, en fait. On a besoin quand même de savoir quels sont les résultats de notre travail. Et je pense que... Euh, c'est important d'avoir aussi du sens. Donc, 
on a voulu mettre en place un programme start-up. Donc, c'est pour ça que depuis trois ans, on a un programme pour euh, travailler avec des entrepreneuses donc tech, bon, qui est soutenu par, euh, par la ville euh, notamment. Et donc, nous, on sélectionne une dizaine de projets par an et on les accompagne euh, bah, sous forme de networking, mentoring, euh, sur une année, en fait, c'est ça. Donc, euh, ouais, donc. Et c'est clair que j'ai bon, travaillé dans un coworking avant, donc ça fait quand même... Si c'est temps que je reçois beaucoup de porteurs mmh. ou porteuses de projets plutôt early stage, donc je commence à avoir une certaine expérience et voir malheureusement les écueils. C'est vrai qu'il y a plein de choses. Euh, voilà, bah, par exemple, l'équipe de six personnes. Euh, euh, voilà, bah, assez rapidement, je, on est capable de voir ce qui tient la route et ce qui tient moins la route. Voilà. Okay. Et, et moi, dans mon approche... Je ne sais pas si c'est la bonne, mais moi, je ne suis pas là pour vendre du rêve, en fait. Donc, je ne vais pas vous dire, devenez entrepreneur, entrepreneuse, c'est fantastique, etc. Alors, moi, pas du tout. Je suis plutôt du genre à dire, c'est bien, mais alors ça va être dur. Donc, euh, je ne vais pas décourager les gens, mais c'est vrai. Mais c'est quand même la, la réalité des, des choses. Et, et j'estime qu'en fait, finalement, en disant ça à des personnes, je leur fais plutôt gagner du temps parce que si on leur dit « Ouais, ton idée, c'est super, t'es fantastique, etc. » Puis les personnes naviguent pendant six mois, un an, puis en fait, il euh, n'y a rien qui sort. Et puis voilà, ils, voilà bon, et ils leur donnent parfois des mauvais conseils. Et, et j'en vois encore euh, aujourd'hui. Je suis jury à Fit for Start. Euh, voilà, il y a des, des personnes qui créent des sociétés euh, bon, avec des... Voilà, la distribution des parts entre associés. Déjà, le, au départ, quand c'est euh, fait, c'est voué à l'échec, malheureusement. Donc, euh, et je, des fois, je me dis, même, il y a des avocats qui font des statuts entre associés. Euh, alors, OK, juridiquement, c'est correct, mais là, laisser les gens avoir des statuts comme ça, avec des répartitions, je ne sais pas, 4, 4 personnes à 25 pour moi, c'est une aberration euh, de, de laisser faire des choses comme ça. Donc, je trouve que c'est quand même plutôt intéressant d'avoir l'avis de quelqu'un qui qui a de l'expérience, qui va vous dire stop tout de suite plutôt que vous laisser avancer dans la mauvaise direction. Voilà, après, c'est mon approche pragmatique et lucide. Voilà. Okay. Du coup, tu conseilles pas mal les, les lycées. Comment tu conseillerais à des grosses sociétés de, de favoriser l'entrepreneuriat dans, dans ces locaux euh, C'est vrai qu'il y a de plus en plus de, 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 de grandes entreprises qui favorisent soit l'entrepreneuriat ou soit voilà, qui essayent de se rapprocher de start-up. Euh, alors ça aussi, ça a beaucoup changé euh, sur les 5-6 dernières années parce qu'il y, y a 5 ans, les grosses entreprises, elles disaient ah, « l'entrepreneuriat, c'est trop loin, c'est trop éloigné de ce qu'on fait, on n'a pas le temps, euh, on ne veut pas forcément euh, accompagner nos collaborateurs pour créer euh, leur, leur entreprise parce que s'ils sont bons, on veut les, on, en gros, on veut les garder. Euh, » Et maintenant, aujourd'hui, je pense qu'il y a vraiment une une prise de conscience des grandes entreprises et certainement aussi des banques, que l'innovation, elle va venir d'ailleurs et qu'il faut quand même se rapprocher avec cet écosystème. Donc à la fois faire une veille pour savoir quelles sont les startups qui demain pourraient disrupter le, le business et aussi voir qui pourrait être le client, qui, voilà, qui éventuellement on pourrait racheter, etc. Donc il y a quand même une proximité à, à, à avoir. Et aussi aujourd'hui en termes de d'employeur branding, je pense que c'est quand même plutôt positif pour une entreprise de dire à des gens qui ne se retrouvent plus dans une carrière trop corporate et qui auraient envie d'entreprendre, de les soutenir dans leur démarche. Et voilà, et s'il y a un succès, c'est plutôt chouette de dire « Ah oui, cet entrepreneur, il a travaillé à la 
à la Bill pendant 10 ans, il a quitté et maintenant il est à la tête d'une start-up qui fonctionne super bien. Je trouve qu'en termes d'attraction, d'employer branding, c'est quand même assez positif. Voilà, alors qu'il y a peut-être quelques années, ça n'aurait pas du tout été mmh. le, le discours. Okay. Et sur la place, j'imagine que tu, tu vois aussi beaucoup de différences et, euh, et, euh, et beaucoup de mises en place pour justement créer tout ça. J'ai l'impression que le marché luxembourgeois, il est assez euh, ouvert à la création. Et à la... Mais c'est quoi les plus beaux succès pour toi sur ces... Euh... En termes de start-up oui, ou d'entreprise alors moi, une start-up que je connais depuis le tout début, euh, c'est gofinance.com. Alors, je crois qu'il vient de lever 2 ou 3 millions. Et euh, en fait, il était dans l'espace de coworking dont je vous ai parlé. Voilà, il venait tous les jours. Et moi, je l'ai vu au départ. La société n'était même pas créée. Et il venait tous les jours. Et en fait, ce qui m'avait vraiment euh, frappé, c'était son... Sa discipline, en fait, tous les jours, il était là, il travaillait, il bossait, il ne se laissait pas euh, distraire. Il y avait des événements, il n'y était jamais. Voilà, il bossait, et vraiment le focus, etc. Et bon, après, là, voilà, et, voilà, clairement, depuis le dé début, Berthe, moi, je, pour moi, c'était l'entrepreneur qui, qui faisait ce qu'il fallait faire pour, pour réussir. Puis assez rapidement, il a levé euh, déjà des fonds avec un business angel, etc. Donc pour moi, euh, c'est un entrepreneur qui a des capacités d'exécution et... Voilà, et voilà, qui met en œuvre des choses, qui, voilà, qui, qui réussit euh, clairement. Voilà. Et ça, je, voilà, moi, j'ai eu la chance de le côtoyer au, au tout début. Euh, voilà. euh, Aujourd'hui, si on parle en, en entrepreneuriat euh, féminin, alors, alors, j'avais rencontré jo, euh, non, Paulina de Job Today au tout début de l'aventure, mais je l'avais juste vue une fois, et puis après, euh, ou par exemple Alexandra de Travelsify. Et en fait, ça, c'est des, des gens que j'ai vus une fois, et après, elles disparaissent complètement pendant un an, et après, elles reviennent et elles émergent avec un projet, elles ont levé des fonds, etc. Donc, euh, pour moi, en fait, le, le silence, parfois, c'était aussi un, un bon signe, parce que ça veut dire que les gens travaillent vraiment, et, et le risque, vraiment, dans le, dans le milieu start-up, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'événements, il y a beaucoup de programmes, il y a, à mon sens, trop de distractions pour les entrepreneurs, et, et, et c'est vrai que c'est très sympa comme, comme environnement, on peut vraiment se laisser... Euh, voilà, on pourrait aller à des événements euh, tous les soirs, on peut rencontrer des gens euh, super chouettes, mais je pense que pour moi, le focus, c'est vraiment quand même la clé du succès, et donc, et pas se laisser distraire, et vraiment, bah, délivrer, travailler, euh, faire ce qu'il qu faut faire pour, euh, pour exécuter, euh, et euh, avancer assez, quand même, assez rapidement aussi. Ouais, donc, bon, il y a forcément, euh, nous, on a travaillé avec euh, Gaëlle, euh, Ag, donc elle est venue sur un Rails Girls, ensuite on l'a suivi, etc. Et aussi, pour moi, c'est quelqu'un qui a des capacités d'exécution qui sont quand même assez euh, assez remarquable mm -hmm. voilà donc euh... ok focus voilà exécution focus pragmatisme <rire> après je pense que quand on veut créer un business de service euh, ce qu'il faut euh, bien prendre en compte et, et nous chez White c'est aussi un peu le cas c'est que il faut passer plus de temps à développer sa clientèle qu'à délivrer donc vous allez passer 50% à aller euh, démarcher rencontrer des gens faire des propositions qui vont aboutir. Euh, parfois, parfois, vous avez un super rendez-vous, vous dites, ah, c'est l'opportunité de l'année, puis après, silence radio. Des fois, on fait un rendez-vous, on y va un petit peu euh, en disant, j'ai même pas envie d'y aller, puis finalement, la personne vous propose un truc euh, génial. Donc, voilà, c'est donc, vraiment, en fait, sur le conseil, l'aspect conseil, c'est vrai que ça paraît euh, euh, super facile, parce qu'il y a peu de, 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 de barrières d'entrée, les, les coûts, finalement, sont faibles, on a juste besoin de son ordinateur, etc. On se dit, mais voilà, mais pour moi, au départ, c'est vraiment plus de temps de trouver des clients que de faire le travail euh, lui-même. Voilà. 
si on veut vraiment euh, faire du service dans le domaine du, du coding, du développement web, il faut peut-être aussi euh, se focaliser sur des technos bien spécifiques et faire des contributions open source. Ce qui permettra après, euh, déjà de commencer en tant que client, d'avoir des premières missions. Puisque, alors je veux dire, si on arrive à contribuer dans le monde open source euh, sur des technos bien, bien particulières, euh, on est même contacté. Ah oui, non mais dans ce... voilà, pour moi, ce, ce métier-là, il, il, il est voilà. pénurique, donc il y a des choses euh, à faire. Après, c'est peut-être plus sur le... Bon, Quelqu'un devrait lancer du développement web simple, euh, ou des WordPress, etc. Il y a beaucoup de monde aujourd'hui qui, voilà, qui le font. Après, plus on, est, on a des, une voilà. technicité particulière, plus on, on est demandé sur le, sur le marché. Par exemple, si on prend du CSS, les experts CSS, c'est super difficile à trouver. Vraiment des, des, des personnes pointues. Et donc, euh, voilà, si, si on développe les compétences, et je pense qu'il vaut mieux développer ces compétences, mais vraiment de manière très pointue sur des domaines, où il y a des entreprises qui vont vraiment avoir des, des problématiques et qui vont euh, du coup chercher des experts là-dessus. Pas faire du, du développement généraliste de, de sites web. Mm -hmm. Je dirais que là, c'est pas la peine. Du coup, si la techno elle passe de mode, c'est pas un risque aussi, tu penses, pour. Euh... Ah ben, en parallèle, tu dois toujours avoir de la veille. Et donc, euh, je crois qu'il faut dans l'ombre un peu développer son expertise. Enfin, dans l'ombre, c'est sans client, mais surtout via de l'open source. Je veux dire, si on prend par exemple même des frameworks JavaScript, si tu es contributeur sur React, bah crois-moi qu'après quelques mois, tu vas avoir des contacts. Et, et, le, et le fait d'avoir des contacts, souvent en tant que freelance au début, bah permet d'encore développer son portefeuille, augmenter ses contacts en, avec, avec les sociétés qui vendent des freelance, pour ensuite commencer peut-être à faire des démarches plus commerciales en se basant sur son expertise et en commençant peut-être à leur engager d'autres personnes. Mais, enfin, mmh. Et là, euh, et là ça, ça, ça marche à, à, à coup sûr. Enfin. Mmh. Alors, du coup, c'est une... du focus, en fait, c'est la même chose. C'est ouais. une problématique complémentaire. Euh, tu parlais tout à l'heure de, 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 de former les jeunes maintenant. Mmh. Donc, ça veut dire qu'effectivement, il faut en plus être en mesure de d'avoir une vraie prévoyance et une, une vraie vision sur les besoins qui pourront être futur pour, pour les entreprises et pour les nouvelles technologies, puisqu'on est dans un environnement qui bouge tout le temps. Quoi. Alors, je ne sais pas s'il y a des développeurs ou des développeuses dans la salle, mais sûrement les développeurs et les développeuses vont vous dire que déjà, ils passent 50% de leur temps à se former et à chercher des nouvelles choses. Euh, donc, je pense que, et ça, ça peut être aussi un petit peu déroutant de vous dire que vous allez faire un métier, mais qu'en fait, euh, il faudra toujours continuer à, à chercher, aller sur Google, GitHub, etc., euh, chercher de l'information. Bon, je pense que ça va être le cas de plus en plus de métiers, euh, de toute façon. Donc, effectivement, pour un développeur, se former, c'est inhérent à, au, au, métier, au métier, je pense. Et c'est sûr qu'aujourd'hui, par exemple, sur nos programmes éducation, c'est très difficile de proposer un métier euh, à des jeunes, parce qu'on sait bien que ce métier ne sera certainement plus dans, dans 5 ans ou dans 10 ans. Et que voilà, une technologie qui est aujourd'hui prédominante, bon, bah, elle, elle ne sera plus... Euh, euh, voilà, dans quelques années peut-être, etc. Donc, euh, faut, voilà, il faut, bon, ça peut être aussi un avantage le fait, bah, de dire que ça va changer tout le temps, mais je pense que les personnes doivent se préparer à être effectivement dans, ce, dans cette mouvance euh, permanente. Vous parliez plutôt de, de, de l'enseignement, que c'est des, des très jeunes qu'il faut enlever tous ces pieds et permettre à, à une fille ou à un garçon déjà de se projeter vers, vers ce type de métier. Euh, Comment on rattrape ce retard aujourd'hui pour des personnes plus adultes, euh, plus, 
sont déjà dans la vie active, euh, pour qu'une femme puisse euh, se tourner vers, vers le digital et, euh, et rattraper ce retard-là, qu'est-ce que vous préconisez Voilà. Prendre des cours de coding de base quand même. Par exemple, nous, on fait des formations d'une semaine de coding. On les a déjà fait une, une fois euh, à la bille. Donc, ça permet déjà de comprendre. Parce qu'aujourd'hui, euh, si vous travaillez avec un développeur, et vous, voilà, il peut vous raconter n'importe quoi, vous dire ah, c'est super compliqué de mettre en place cette fonctionnalité alors qu'il n'a juste pas envie de le faire. Donc, euh, voilà, donc euh, prendre un minimum de, 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 de cours pour moi comprendre le jargon, etc. Voilà, c'est quasiment de la culture générale. Hein. Euh, voilà. Bon, après, euh, pour les plus motivés, effectivement, il existe des formations de type bootcamp, etc., euh, euh, qui permettent euh, voilà, d'envisager une reconversion vers euh, l'informatique. Après, il y a peut-être des choses plus... Euh, moins radical au sens où, voilà, si vous êtes en marketing, vous passez en web marketing, ou peut-être passer vers des fonctions chef de projet, où c'est peut-être moins quand même technique, il y a peut-être d'autres compétences à transférer. Je pense que ce qui est important, c'est de regarder ce que vous savez faire et comment vous pouvez l'amener ailleurs dans un autre, dans un autre métier. Euh, par exemple, je suis sûre qu'il y a beaucoup de personnes voilà, qui travaillent en back-office bancaire qui pourraient être d'excellents chefs de projet, métiers pour mettre, déployer des solutions dans dans la banque euh, voilà et sinon bah, je pense quand même qu'une façon de se réinventer avec le numérique c'est quand même l'entrepreneuriat donc c'est vrai que créer sa propre entreprise euh, voilà, basée sur le numérique sans, voilà, sans être forcément un développeur mais utiliser, savoir utiliser ces outils là pour se donner des nouvelles opportunités pour moi c'est quand même un, un, voilà, un des leviers pour, euh, voilà, pour pouvoir donner un, un élan à sa vie professionnelle. Bon, bah merci en tout cas pour votre intérêt. Je, je suis contente de voir qu'on a pu faire une heure. On n'est pas resté sur les questions de départ. Bon après-midi et merci. 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 merci.